1: Olá, bom dia! Agora são 8 horas, estamos começando o Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade. O Boa Semana UFG vai ao ar todas as segundas-feiras com os principais compromissos da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você pode nos acompanhar de várias maneiras, pelos 870M da Rádio Universitária, pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo MinUFG, também pelo Facebook da Rádio Universitária e pelo canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher branca, cabelos grisalhos, hoje presos, uso óculos e uma blusa estampada. E hoje, 21 de novembro de 2022, estou nos estúdios da Rádio Universitária. E quem também está aqui comigo é a reitora da Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita Pereira de Lima. Bom dia, professora Angelita, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Ana Flávia, bom dia todo mundo que nos assiste aqui, que nos acompanha no Boa Semana. É... Então, professora...
1: Hoje, antes da gente chamar a nossa convidada, né? Eu queria que você também fizesse aí sua audiodescrição,
2: por favor. Então, nós estamos estreando hoje essa, essa linguagem importantíssima, é uma linguagem inclusiva, né? Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 56 anos, cabelos grisalhos. Estou usando uma máscara preta, porque nós estamos em fase importante aí da nossa, de infecção aí da, da Covid. Uso óculos é, de aros azuis. E estou usando um vestido de manga comprida, florido, preto, é, preto com flores, é, que é mais ou menos o meu estilo.
1: Uhum. Eu esqueci de dizer que eu também estou de máscara, uhum. máscara branca. Uhum. Então, amanhã, né, a Universidade Federal de Goiás dará início aí à 19ª edição do seu maior evento acadêmico, o Compex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão. E para nos contar um pouco sobre este grande evento da universidade, a gente convidou aqui para participar do Boa Semana UFG FG a professora Luana Cássia Miranda, ela que é pró-reitora de extensão e cultura da UFG. Olá, professora Luana, bem-vinda ao Boa Semana UFG. FG. Por favor, faça também sua audiodescrição.
0: Bom dia, Ana, bom dia, professora Angelita, bom dia aos ouvintes. Pois bem, sou uma mulher branca, é, de cabelos louros, longos, estou sem óculos e uma blusa... Uma blusa verde de gola alta. Legal, obrigada, professora.
1: Então, professora Luana, o décimo º complexo começa amanhã, né? E volta a ser presencial. Está tudo pronto, professora, para esse grande
0: evento? Estamos nos preparativos finais, Ana. Né? A equipe já está agora, nesse momento, lá no, no centro de eventos, montando a nossa grande estrutura, e realmente é uma grande estrutura. Estamos com aproximadamente 8.500 pessoas envolvidas no, é, no Compex, propriamente dito, e na mostra do ICB. Então, é um evento bastante grande. Esse ano de retomada, um evento que envolve to toda a universidade de uma forma geral, diretamente as nossas pró-reitorias finalísticas. Então, a gente já está com tudo bastante organizado para a nossa abertura de amanhã.
1: Professora Angelita, e nós estamos aqui nós duas né, de máscara, há uhum. um tempo aí a gente já não adotava muito essa prática, né? Como é que fica a questão da máscara aí durante o complexo, professora?
2: Pois é, Ana Flávia, é, o que acontece é que é, na primeira semana, é, na, entre a primeira e a segunda semana de novembro, em Goiás, no estado de Goiás, aumentou em 260% os casos de é, é, infecção ou contaminação aí pela pela COVID-19, essa variante Ômicron e essa subvariante BQ1. Com essa subvariante, ela assim, ou, isso vem ocorrendo no país inteiro. Então nós é, na semana passada, no dia no dia 15, nós fizemos uma reunião, solicitamos uma reunião do GT de Saúde e do Comitê Operativo Emergencial da UFG para discutirmos a situação epidemiológica do estado de Goiás e quais ações que nós poderíamos adotar, uma vez que outras instituições é, é, também de ensino superior já vinham adotando em outros estados, por exemplo, o retorno é, do uso da máscara. Então, diante da, das análises, das avaliações, nós estamos assim, começando o pico né, de infecção, torcendo aí para que não tenha um colapso do sistema de saúde, torcendo para que não tenha é, sintomas graves, mas nós temos que é, ir entendendo o cenário, tem o complexo, a professora Luana apresentou aqui 8 mil pessoas envolvidas, nós temos a, a Copa do Mundo, que é, é, sugere aí, aglomerações, e todas as atividades que virão né, em seguida, nós, então, é, é, acatamos a orientação, a recomendação do GT Saúde do COI, recomendando fortemente o uso de máscaras na Universidade Federal de Goiás, e isso vai ser muito importante, o complexo começa amanhã, nós vamos distribuir máscaras é, para entrar no ambiente, vai ser necessário usar as máscaras, porque é, é uma medida de, de, de prevenção, né? mas mais é fundamental mesmo é, 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 é continuar com as medidas de prevenção. Né? Então, olha só, é, além do uso de máscaras que nós vamos distribuir, nós é, estamos oferecendo, continuamos oferecendo a testagem, para sintomáticos, nos dois laboratórios, no LACES, no Campo 1, é, no Campo Samambaia, e no Margarida Poma no IPTESP, então nós temos testagem, principalmente para sintomáticos, recomendamos ah, o distanciamento de quem tiver, for positivado, ou que tiver com sintoma, ou contato com alguém com sintoma, até fazer a testagem, acho que é importante, nós, e principalmente, é, a, o ciclo completo de vacinação na Flávia. o que acontece? O próprio Ministério da Saúde, isso é importante, porque nem o governo federal, hoje mais, tem dissonância em relação à importância do papel e a função e a eficácia das vacinas para é, prevenir casos graves e internação. Então, é muito importante, quando é, ainda há uma baixa cobertura das doses de reforço, terceira e quarta doses, nós vamos oferecer vacinação o tempo todo, ah, complex, durante o complexo, e é necessário, então, é importante que todas as pessoas estejam, de fato, com seu ciclo vacinal, vacinal completo, porque essa é uma forma de prever casos graves, é, de prevenir casos graves é, e, e evitar também é, que nós tenhamos aí surpresas negativas. Né? Nós vamos passar por essa de forma menos sofrida, por isso não custa nada usar máscara, estamos recomendando fortemente, não custa nada fazer o teste se tiver se tivesse um tomático, e, principalmente, não custa nada é, deixar o seu ciclo vacinal em dia. Isso mesmo, vai ser muito importante, porque lá no complexo muita gente,
1: né, todo mundo circulando por ali. Muita
2: alegria, porque é encontro, né, é então,
1: ser presencial, mas uhum. volta a ser presencial com muito cuidado, né. Professora Luana, agora a gente voltando aqui, né, para falar do complexo em si, é... É, o evento tem um tema, professora, como é que é esse congresso? Conta um pouquinho pra gente, assim, do, do que que acontece lá, do que que é discutido.
0: Perfeito, Ana. O evento tem um tema, sim, que é o Bicentenário da Independência. Esse tema, ele nasce no MCTI e a gente adota esse tema oficialmente enquanto programação do nosso congresso. E lá, Ana, qual que é o foco? É basicamente, a gente compartilhar tudo que a gente tem relacionado ao ensino, à pesquisa, à extensão, à cultura e à arte, dentro do contexto da Universidade Federal. Então, para você ter ideia, vão ser apresentados, no decorrer do Compex, é mais de 1.600 trabalhos, desde ensino, pesquisa e extensão. E também nós temos muita programação cultural, a professora Angelita lembrou de uma coisa importante de, dentro desse complexo desse ano, né? Estamos retornando a, presencial, a presencialidade com muito zelo, então a gente criou um espaço saúde em que as pessoas vão receber orientações, podem fazer é, teste rápido de sífilis, por exemplo, pode também... É, fazer a sua vacinação, completar o seu esquema vacinal. A FEI fez né, uma parceria com a gente de manter uma escala o tempo todo lá para a gente fazer isso. E, além de tudo, nós também reforçamos, Ana, a questão da, das testagens nos nossos laboratórios. Estamos né, com o um laboratório no é, Campus Colemar e eu no Campus Samambaia para quem for sintomático com todo o rito e todo o cuidado do GT Saúde. Então, lá nós fizemos uma programação que vai ter é, eventos e não só no centro de eventos. Tá? Nós temos programação, por exemplo, Rotas do Conhecimento. Ela acontece concomitantemente às ações que estão acontecendo no centro de eventos. E as unidades acadêmicas também têm programações que circundam o contexto e esse período. Então, temos palestrantes de renome nacional e internacional que vêm discutir com a gente um pouco da temática né, em relação ao bicentenário da independência, o que, que a gente quer em relação à ciência e tecnologia, o que, que isso representa né, na, na atualidade. Então, a gente solicita, nossa, vou até chamar a atenção, começamos a abertura amanhã às 13h30, com uma linda apresentação cultural da banda Pequi, né, junto com o nosso grupo de extensão, grupo Trapo. Vou chamar as pessoas, ressaltar, venha com a sua máscara, ou senão a gente vai né, conseguir disponibilizar. Mas nesse momento, a gente realmente, por cuidado da universidade, a gente chama atenção para isso, mas vai ser um evento lindo, programado com muito carinho e equipe inteiramente dedicada né, para oferecer o que tem de melhor nesse momento, que a universidade produz muita coisa boa e a gente vai mostrar ali.
1: Inclusive, né, professora, a conferência de abertura, a gente falou aqui, né, de vacinação, de, de covid, né, de importância,
0: vai tratar exatamente disso, né? Isso mesmo, a conferência de abertura vai trazer essa temática, a gente vai buscar, basicamente, Ana, e, e, é, as coisas que perpassam a ciência, porque nesse momento que a gente viveu, hoje nós só estamos como estamos, né, nessa retomada e etc., por causa da importância da ciência, porque a gente conseguiu vacinar, porque a gente viu as melhores medidas, tanto de assistência quanto de prevenção da pandemia. Então, é impossível a gente fazer um evento e não discutir essas temáticas. E lembrando sempre, né, temos o apoio integral, temos ali a rádio, a TV, que vai oferecer programações ao vivo para todo mundo ir acompanhando, se não puder estar lá naquele momento. Mas vai conseguir acompanhar a programação do, do maior evento que nós temos da Universidade Federal de Goiás.
1: É, inclusive a rádio, né, meio que, que se muda lá para o centro de eventos, né, a gente vai tá, estar tá por lá, a gente deixa de fazer os programas aqui e passa a fazer diretamente de lá tudo ao vivo, muito legal.
0: É isso mesmo. E lembrando que além da, do nosso público, né, Ana, nós temos também, nós convidamos todas as nossas, outras instituições de ensino superior, né, para as pessoas, então a gente tem também inscritos que são fora da universidade para conhecer um pouco da nossa universidade, para levar isso, para participar, até porque quando a gente fala de extensão é muito importante a gente trazer esse contexto externo, é muito importante a gente trazer essa comunidade também para junto da gente, então nós temos aí uma programação que perpassa tudo isso.
1: Legal. Professora Angelita, é muito importante para a universidade né? fazer um, um, um encontro como esse, um evento como esse, né? grande, que dá visibilidade
2: às ações da universidade né? e que também traz gente para dentro da universidade. Né? É, e o Compex já se tornou uma tradição, ele é fundamental, é uma ação é, de extensão de cultura, de arte, de pesquisa, de ensino, congrega, na verdade, junta todo é, esse é, esse mundo maravilhoso do ensino da universidade e, e, e propicia a apresentação de trabalhos, que é muito importante. É um momento de formação também, é um momento de dar visibilidade, mas é um momento de formação, nossos estudantes de graduação, de pós-graduação, todos têm que apresentar, um momento de prestação de contas, então é um momento criativo, é um momento de premiação, então, o Compex é realmente uma, é, ao final, fica sendo uma grande festa do conhecimento, né? acho que isso é muito bonito, muito bacana, e eu queria, assim, muito agradecer a equipe da universidade, toda a equipe, a gestão, em especial a Proec, à frente aí da organização do 19º Compex. Legal. Bom,
1: a gente poderia falar muito mais do complexo que tem muita coisa, mas infelizmente a gente tem outros assuntos aqui, né, da agência institucional. Então, por enquanto, né, professora Luana, muito obrigada por sua participação aqui no Boa Semana UFG com a gente. Bom evento para
0: vocês, para nós, né? A partir de amanhã a gente está lá, junto. É isso mesmo. Ana, deixa eu só ressaltar uma coisa, assim, importante que eu acho que eu esqueci de comentar. As inscrições encerraram ontem no sistema, porque a gente está fazendo né, toda a organização. Como eu disse para vocês com maior zelo, a gente tenta até algumas surpresas. Mas se alguém não se inscreveu e ainda se interessar em ir como ouvinte, compareça lá amanhã, que a gente vai organizar essa questão. O que a gente não consegue é apresentação de trabalho, mas como ouvinte será um prazer receber todo mundo que quiser entrar nessa festa do conhecimento, que eu adorei o conceito da nossa reitora. Então, muito obrigada por ter, por ter me convidado e eu estou sempre à disposição, a equipe da Proex está à disposição para estar aqui na Rádio Universitária. Muito bom dia.
1: Bom dia, professora. Boa semana. Até mais. Bom dia, Luana. Muito obrigada e até mais. Então, professora Angelita, vamos seguir aqui né, com o nosso Boa Semana, porque o que não falta nessa agenda institucional é compromisso, né? Da semana passada, tem alguma coisa que você queira nos contar? Porque semana passada a gente não teve o programa na
2: segunda-feira, né? Por causa é, da emenda aí do feriado. É, foi uma semana mais curta, né? E uma semana importante, na verdade, com uma agenda nacional é, de, de destaque, porque a Andifes chamou o seu pleno, é, para o seu pleno, ampliou para fazer um seminário nacional para discutir a educação no futuro. Foi um seminário extremamente importante, realizado né, no Rio de Janeiro, com a presença de reitores e reitoras das instituições de ensino superior, com convidados nacionais e internacionais, com pesquisadores, e foi um momento extremamente importante, com, é, com toda a rede de, de ensino presente. Então, foi um momento de diagnóstico, para diagnosticar quais são os problemas, por exemplo, do ensino superior, mas não só, da educação básica, e a discussão do papel da universidade, das universidades, nessa nova conjuntura política, que é o um momento em que as universidades estão sendo chamadas a, é, para além de é, cumprir o seu papel de formação, de qualificação, de, 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 de formação de pessoas, também para apresentar soluções para esse país, né? Na, afinal, a maior, a maior parte da pesquisa, mais de 60% da pesquisa, 80% da pesquisa feita no país ela é, é feita nas instituições de ensino superior públicas, né? Então, é, foi, um, foi um seminário extremamente importante na Flávia, porque pautou os reitores e as reitoras das instituições para os problemas do país, o compromisso das universidades com os problemas do país e, com certeza, um dos temas mais tratados é qual é o papel da universidade para... É, reduzir, mitigar ou resolver o problema da desigualdade do país. Quer dizer, é, qual, é, qual, é, quais são os limites, quais são as possibilidades, mas, assim, é muito importante hoje para que nós avancemos, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista do conhecimento, do, do, do avanço do conhecimento, do fortalecimento da pesquisa científica, não é possível fazer isso com um país tão desigual. E essa foi uma pauta extremamente importante e transniciou todas as discussões. Isso nos motiva é, gestores e gestoras, isso nos, nos compromete mais ainda a, a fazer com que a instituição de ensino superior, no processo de formação e de qualificação, de formação de pessoas, tenha como é, pauta na sua produção científica e produção de conhecimento e no exercício das profissões, um compromisso com a sociedade, com o desenvolvimento socia social, e isso passa pela, o, é, pela superação dos níveis altíssimos de desigualdade no país. Né? É claro, se você faz ciência, é, se você avança tecnologicamente, mas não cria mecanismos para que isso chegue nas pessoas de forma é, menos desigual possível, é, o conhecimento fica inócuo também, e o desenvolvimento fica, com certeza, Elitiza, é, prejudicado. Né? É, não, fica prejudicado, na verdade, porque não há, hoje, acabou, neste momento, a COP, é, a, COP a, 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 a conferência de é, do do meio ambiente, clima, né? do clima. É, não haverá desenvolvimento se mantido um nível de desigualdade no país, no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, as universidades, nós, as universidades, nós estamos é, nos pautando para é, discutir, é, desenvolver ações que nos fortaleçam nessa perspectiva de superação da desigualdade. Eu faria esse grande destaque da semana passada. Que legal, muito bom. E dessa semana, professora Angelita, o que, é que há de mais importante aí, relevante
1: na agenda institucional da Universidade Federal de Goiás? Além do Complexo, claro, né? O COPEX
2: <risos> vai ser a semana toda, de terça a sexta, muita, e... muita atividade, mas... Para além disso, e quase todas as ações terão, serão resolv... é, é, desenvolvidas dentro do Complex, né? Eu destacaria, é, ainda dentro da semana do Novembro Negro, né, que é uma que vai no... é dentro do novembro negro, que vai até o dia 30 de novembro, um mês aí de atividades né, de é, fortalecimento das populações negras, com ações culturais muito bacanas ontem mesmo. Eu fui ao teatro, fui lá no Centro de Cultura. É, eu destacaria que nessa semana então. É, hoje, às 15 horas, lá no Teatro Belquis, na, escola, na EMAC, na Escola de Música e Artes Cênicas, uma conferência, na verdade, de, é, sobre diálogos, sobre projetos, encontros e saberes. É uma, é, o conferencista é o professor Dr. José Jorge Carvalho, e a, a, ele vem para fazer uma discussão é, a partir dos saberes tradicionais, das populações tradicionais e a relação desses saberes, de encontros desses saberes com os saberes científicos, que não necessariamente, que não são contraditórios, nem não deveriam ser excludentes. Né? Mas o um encontro de saberes tradicionais, com certeza, também abrem é, bastante... Possibilidades de diálogos, até, diálogos inclusive nessa, nessa linha do que eu acabei de dizer, da superação da desigualdade e, e, e da inclusão, né? A inclusão que passa pela cultura, pelos saberes e pela arte e passa pela produção do conhecimento, né? Então, acho que eu destacaria é, nessa semana é, esse, esse evento e destacaria também, acho que é importante, nós estamos, amanhã vamos fazer a abertura dos plantios plantio de árvores da virada ambiental né? a virada ambiental é a quarta virada ambiental é um projeto de extensão muito importante da UFG é a quarta edição ele envolve os 200 municípios do estado de Goiás amanhã o plantio das árvores é o início do plantio né vai ser na, na, na sede da Saneago. E a UFG, obviamente, é protagonista, lidera esse processo, mas articula instituições. instituições e haverá, é, plantio, a perspectiva o, é, de 200 mil é, espécies é, em 178 municípios goianos. Olha, olha a extensão desse projeto. E é um projeto daqui da UFG, mas que ele já chega em sete estados brasileiros, e em três países. Né? Então, nós temos assim, uma, digamos... Uma, uma expertise sendo a quarta edição é, significa aponta aí para a continuidade de uma ação que é extremamente importante também interligada ao que nós estamos discutindo hoje os temas mais atuais né a questão do clima a questão da pre preservação do cerrado a questão da, da permanência das pessoas nos lugares né então isso é, é, esse é um projeto belíssimo reconhecido premiado e, e vale a pena e eu gostaria realmente de fazer o destaque porque aí, nesse, nesse evento também, a PRF vai doar uma caminhonete para o projeto, para a universidade, porque é uma estrutura importante aí é, para... carregar fazer... as mudas, precisa de um carro. <risos> precisa de um carro, né? E nada Exato. como ter... Uma e aí, caminhonete. isso é, essa é uma prática comum, para quem não sabe, né? As instituições é, é, fazerem doações, né? remanejamentos, de, sobretudo de veículos, equipamentos... E a UFG, então, receberá amanhã mais uma caminhonete voltada aí para atenção a esse projeto importante chamado Virada Ambiental. Muito legal. Professora Angelita, e tem também, a Universidade de também <coughs> visita essa,
1: essa semana, né? O reitor de, um, de uma universidade aqui da América Latina, é isso?
2: Então, o reitor Davi Emílio Mosqueira, é, é, nós temos uma uma atividade junto com o curso de pós-graduação de Direito Agrário, né? e, e aí liderado pela professora Maria Cristina Vildotti, e, e o reitor Davi, é, é, vindo ao Brasil, fez questão de vir à UFG, e foi uma, uma, uma agenda articulada para que nós discutamos esses projetos em um conjunto de formação, porque a UFG também nessa área do, da formação em direito agrário, nessa área de formação é, de é, é, profissionais né, na, na pós-graduação, tem, tem tido destaque na América Latina. Então, nós receberemos o reitor com muita... É, e é uma agenda que está articulada há mais de dois meses, então, é, vai ser... É, nos, nos fortalece nas relações internacionais, mas principalmente nos fortalece em projetos que têm que a UFG tem destaque como esse do, do direito agrário.
1: Que legal. Professora Angelita, eu sei que tem muito mais coisas acontecendo, aí tem muito mais coisas previstas na agenda,
2: mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. É, acho que nós podemos encerrar, mas é, vamos começar a semana com mais uma premiação. É importante dizer aí que tem uma empresa... É, é, inglesa né? é, que a Luz Praes que premia né? é, iniciativas de pesquisas que não façam uso de é, experimentos com animais então a UFG pela terceira vez é premiada com o doutorando o Arthur Christian lá da faculdade de farmácia essa é uma boa notícia né? então a gente pode terminar aí com mais essa é, é, mais esse destaque né? da produção científica uma produção científica comprometida, eticamente, esteticamente, uma produção científica que é relevante e e, e tem um compromisso social, e né, tem um o professor... compromisso social. Eu acho que esse é a nossa é, essa é a nossa alegria também, né? vale é. a pena e parabenizar então a Faculdade de Farmácia, o, o Arthur Cristian Garcia da Silva pela premiação.
1: É, hoje nosso programa teve muita notícia boa, né? E a gente mostrou meio que esse círculo aí que a universidade cumpre, né? A gente está em várias esferas, mas todas elas dentro de um, é. de um arcabouço, né, professora?
2: Muito legal. Isso mesmo. Eu, Ana Flávia, eu vou pedir só um minutinho para explicar um pouquinho, porque nós tivemos aí a notícia é, é, se tornou-se pública, a notícia da nomeação de uma professora que foi aprovada pelo sistema de cotas, né? Então, pra, é um pouco para dizer para nossa nossa comunidade é, que a, a ação do juiz ainda vai à primeira instância, uma ação liminar é, que impediu a nomeação de uma aprovada de uma, uma, num concurso seletivo de professores, um concurso efetivo, para professor efetivo, é dizer que é uma leitura é, enviesada do edital. Então, o nosso edital, nós já sabemos, assim e ele, e ele é cumprido faz, desde que existe a lei, é, e esse foi o único caso em que houve questionamento. Então, é, o nosso edital, quando ele destina, por exemplo, neste edital que tinha 15 vagas, três vagas para pessoas negras e duas para PCD. É, ele destina de acordo com a lei por conta do conjunto de, de, de vagas, que eram 15 vagas. Se nós, Ana Flávia, eu não sei se você acompanhou, é, o juiz é, acarta ale, a carta, alegação de que só existia uma vaga para aquela determinada área. Se nós é, se esse argumento prevalecer, será impossível cumprir a lei de cotas, porque você nunca abre um edital com mais de uma vaga para uma área. Geralmente você faz... A, é, Quando se... muito duas, né, professora? Assim, isso é muito raro. Muito raro. Então, seria, se esse argumento prevalecer, é, será impossível cumprir a lei de cotas. É por isso que as universidades, não só a UFG, adotam um sistema de edital coletivo. Você tem um número de vagas e aplica a porcentagem pelo número de vagas e distribuir as vagas rotativamente entre as unidades acadêmicas, acadêmicas inclusive para ter um equilíbrio aí de, de, de PCDs e pessoas negras é, é, no, no, na, na composição das diferentes unidades acadêmicas. Então, só fazer essa explicação para a gente entender que o processo é jurídico, está em primeira instância, vai percorrer todas as instâncias, infelizmente é um processo sofrido, mas, enfim, a universidade teve que cumprir uma ação judicial, cumpriu e aguarda aí os procedimentos nas instâncias corretas e nós, para defender o cumprimento da lei, que nós somos obrigados, nós temos que defender exatamente o procedimento que nós adotamos.
1: Tá certo, tá certo. Bom, então, com essa explicação, a gente encerra o Boa Semana de hoje, agradecendo a professora Angelita Pereira de Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás, por
2: sua participação mais uma vez aqui no Boa Semana UFG. Boa semana de trabalho, professora. Obrigada, Ana Flávia, boa semana de trabalho para você também, que nesta semana, com o Compex, nós estejamos todos muito bem usando máscara para ninguém pegar convite. Exato,
1: porque a proteção de um, né, professora, é a, é a proteção, proteção de, de todos. todos. Isso mesmo. A agenda da reitoria da Universidade Federal de Goiás você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.ufg.br. Produção da Rádio Universitária e da Reitoria Digital, o Boa Semana UFG fica disponível nas redes sociais da Reitoria Digital, no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. E em formato de podcast, o Boa Semana está também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência. Boa semana!
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.